0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois un couple, et c'est un couple que je vais interviewer, Adlina et Egon von Furstenberg. Adlina d'abord, honneure dame, bonjour Adlina. Bonjour. Et puis Egon, bonjour Egon. Bonjour. Alors je suis très heureuse de vous recevoir tous les deux parce que vous êtes tous les deux d'incroyables personnalités et vous avez fait des choses formidables, on va en parler tout à l'heure, on va égrener tout ça. Et vous vous êtes d'abord, il faut le savoir, rencontrés autour de l'art. Vous êtes vraiment deux personnes dont la vie est centrée autour de l'art. La raison de votre venue aujourd'hui, c'est un livre dans lequel vous avez rassemblé des photos des photos qui ont été prises, si j'ai bien vu, entre 1974 et 2018. Et vous avez photographié, c'est Egon qui a photographié, oui. c'est lui le photographe, des artistes côtoyés, des étudiants, des assistants qui ont monté les expositions, toutes sortes de gens, et parmi eux, des gens qui sont, à l'époque, qui n'étaient pas très connus et qui, aujourd'hui, sont devenus des icônes de l'art contemporain. Et le grand talent d'Egon, c'est qu'il a pris tout ce monde sur le vif, et j'allais dire que c'était au naturel. Et le livre s'appelle Photographing Art et il est édité chez Skira. On va en parler aussi tout à l'heure. Mais comme il est important que nos auditeurs sachent qui vous êtes et ce que vous avez fait l'un et l'autre, ma chère Adlina, je commence par toi. Tu es née arménienne et suisse. Oui. Où est-ce que tu as grandi
1: Écoute, alors, bon, je suis née à Istanbul, j'ai passé les quelques années, les premières années de ma vie, ensuite ma, ma famille vivant à Milan, est partie, on habitait un peu à Milan, j'étais chez les sœurs, après on a vécu à Lugano en Suisse italienne, donc mon éducation italienne a continué, jusqu'à que je suis arrivé à l'université ici à Genève, quand j'avais la famille Godel, qui était le cousin de ma mère. Et, on est venu, et Mais attends, venu si ici. on a
0: bien compris, tu es quand même né à Istanbul, en
1: Turquie, hein, c'est ça Je suis née à Istanbul, je suis arménienne. Voilà, et, et voilà. après on
0: t'a emmené en Italie, et puis en Suisse. Oui,
1: et puis en Autriche, et puis partout dans le monde, jusqu'à et puis j'ai étudié les sciences politiques à Genève. Attends, attends, attends.
0: Brûle, ne brûle pas les étapes, parce que nous on peut vraiment, vraiment savoir qui tu es. Je crois que tu es la, la, la petite fille d'un très grand architecte hein, oui, de, de, oui. Suisse. Hein? L'architecte voilà.
1: arménien de, de l'époque ottomane au, du 19e, 20e Ah, très bien, siècle. pas suisse alors du tout. Non. Temps.
0: Pas suisse, d'accord. Donc, tu étudies les sciences politiques à l'Université de Genève et pendant ce temps-là, on est en 1974, alors tu as l'idée de créer le Centre d'art contemporain de Genève.
1: Oui, mais vous, euh, tu sais, les idées ne viennent pas comme ça. On, euh, on doit avoir des idées quand on est aussi entouré... Euh, de personnes qui vous inspirent ou des choses que vous voyez autrement les idées sont pas sont dans l'air tout le monde peut avoir des idées donc je suis c'était une période historique où l'art euh, ça, euh, ça jaillissait partout parce qu'il y avait aussi une sorte de recherche de liberté chez les jeunes et à l'université il y avait beaucoup de euh, les choses qui bougeaient et puis j'ai eu la chance de voir l'exposition de Harold Zeman à Kassel qui était une chose magnifique. J'ai allé à Amsterdam, j'ai euh, fait des stages au Stedelijk Museum en parallèle de, 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 de sciences politiques. J'avais ce double. Et Adelina,
0: vie. tes parents t'avaient initié à l'art où... Ma
1: mère, oui, elle était une femme de culture et mon père était industriel textile, donc quand j'étais petite, il m'amenait dans le storage, dans le dépôt de son usine, il me faisait toucher les gants, l'eau de tissu, il me disait touche la qualité, et cette histoire de toucher la qualité, ça m'a resté j'aime beaucoup toucher les sculptures j'aime beaucoup toucher pas les peintures, évidemment, mais tout ce qui est... Parce que je, à travers le, le, les, tous les sens, on, on peut euh, apprendre l'art. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai créé dans, le, dans la cité universitaire de Genève le premier centre contemporain en Europe. Ça, donc, il n'existait pas ce titre. C'est moi-même qui l'ai mis, inspiré par les kunstales euh, euh, suisse-allemandes.
0: Donc ça, on est en 1974. Oui. Et tu l'as dirigé jusqu'en 1989, je crois. J'étais hein. obligée
1: de diriger jusqu'à l'époque parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de moyens. Tout était fait avec peu de moyens, mais à l'époque aussi, tout coûtait moins cher. Donc, on me faisait des choses assez extraordinaires avec peu. Et finalement... Euh, tu as présenté euh, des expositions de pionniers du pop-art, ouais. Fluxus. Ouais. L'art conceptuel. Mandy Warhol, Joseph Boy, surtout Christian Boltanski, Daniel Buren, Sol Lewitt, Andy Warhol. Surtout l'exposition qui, qui a marqué les, les gens, c'était l'exposition Promenade au parc Lulain de Jean qui était absolument extraordinaire, inspirée de Rousseau déjà à l'époque. Alors avec des sculptures. Des hein? sculptures faites. Et puis des exp...
0: installations
1: d'artistes de l'Arte Povera, c'est oui, ça. Oui, fait sur place, exprès. Et je vais dire encore aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, on en parle cette exposition qui était le pionnier des grands... euh, expositions de... en plein air. En fait, Alors ensuite. moi j'ai quand même une question, Lina, Pourquoi tu as fait des sciences politiques pour faire tout ça. <rire> Heureusement que j'ai fait les sciences politiques. Tu imagines si je serais restée toujours l'art pour l'art dans un monde en transformation, en changement où il faut avoir une prise de conscience sur ce que se passe. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire de l'art pour l'art. Et imaginez que l'art vous décore votre, patio, votre maison. L'art est une manière d'apprendre la vie et les sciences politiques et l'art ensemble m'ont permis de créer l'organisation Art for the World qui est un ONG associé aux Nations Unies, au UNDPI et plutôt, au département d'information publique. Et ça, ça me permet de travailler avec les artistes sur des questions importantes comme l'environnement, le changement climatique, le droit de l'homme. Donc ça, ça a été extrêmement utile. J'ai mis de côté les sciences pour pendant plusieurs années, mais ma conscience est revenue avec la maturité, disons.
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Et c'est Adelina von Furstenberg que j'interviewe aujourd'hui. Dans un premier mot, puisque dans, au cours de cette émission, on va voir que c'est son mari photographe, le célèbre photographe Egon von Furstenberg, qui a pris les photos d'un livre dont nous allons parler tout à l'heure, Photographing Art, chez Skira, Très beau livre, on en parle tout à l'heure. Pour le moment, ma chère Adlina, on va encore parler de tout ce que tu as fait, que nos auditeurs comprennent le personnage important que tu es dans l'art. Donc on est en 89, là tu nous as expliqué que tu as préparé à Genève, tu as fait la, la promenade et en plein air sur les, li, les rives du lac Léman au parc Lulin à Gento. puis
1: après tu fais The Line of Fire, une maquette de musée, c'est ça alors, le Line of Fire, c'est aussi une histoire assez extraordinaire parce que, à l'époque, euh, le centre d'art contemporain que je dirigeais euh, se situait avec les, ses espaces artistiques au Palais Wilson. Et, euh, cette année, donc, il y avait les bureaux, mais il y avait des grandes salles d'exposition. Et cette année-là, Daniel Libeskind, le grand architecte américain, avait reçu la, le Lion de Pierre pour son euh, une série de magnifiques euh, maquette à l'échelle 1-1 hein, qu'il avait fait pour la Biennale de Venise. Je l'ai invité à présenter en septembre cette maquette et je lui ai dit. De les de on a fait venir avant qu'on parte en vacances pour pouvoir le retour. Et bien, cette année-là, le 1er août euh, 1900, je crois, 80, je ne me rappelle plus, 89, ça brûlait le Palais Wilson. Et dans ce, ça brûlait le Palais Wilson avec euh, tout ce qu'il y avait dedans, le centre de l'Europe, euh, les, les, les dépôts du musée d'art et d'histoire, le centre d'art, etc. Ça a été un choc pour personne se rappelle et là nous on s'est trouvé sans espace avec toutes ces œuvres d'art brûlées. heureusement qu'on était assuré donc ça s'est bien passé et du coup euh, j'étais très proche d'une journaliste euh, la vétéran des, des journalistes accrédités aux Nations Unies qui est une philosophe Madame Engelson m'a pris par la main, m'a amené chez le directeur de l'ONU et lui a dit voilà ils ont plus d'espace et lui il a dit c'était l'ancienne société des Nations, vous êtes bienvenus, vous pouvez utiliser tous les espaces des agences onusiennes. Et ainsi, euh, cette année-là, on a fait toute une série d'expos différents endroits et Daniel Libeskin, je l'ai invité à présenter une, une nouvelle pièce au BIT dans la salle des pas perdus. Et là, il a créé ce zigzag de « Line of Fire » inspiré du feu. Et c'est un zigzag. Imaginez-vous, que c'est une énorme maquette, euh, 30 mètres environ, toute la salle de, de papier Imaginez-vous que plus tard, quelques années plus tard, il a fait de cette maquette le musée euh, de l'Holocauste à Berlin. Donc ça, c'est très important de tenir compte que nous, comme on travaille, on, encore une fois, je répète, on ne fait pas l'art pour l'art, parce que ce qu'on fait, ça pousse avec le temps. Et si on travaille avec des artistes, un certain ou architectes ou écrivains d'un certain type, rien jamais jeté euh, de la fenêtre, une fois présenté pendant un mois ou deux, tout se recycle, et dans la vie, l'art se recycle, c'est un peu une philosophie vivant, animiste. C'est vivant, c'est la vie. Donc, il Recyclé le concept de ce désastre du palais Wilson en créant un musée permanent sur le même. Thème. Voilà, ça c'est la raison.
0: Alors en 1993, à la 45e biennale de Venise. Tu étais la curatrice du pavillon
1: Italie et du pavillon russe, les deux à la fois Non, je n'étais pas vraiment curatrice. J'avais mes, mes élèves... J'avais une école de curateurs en même temps que je dirigeais le magasin de Grenoble. On était tous invités à travailler sur tous les pavillons. Et donc, à cette année-là, justement, le pavillon russe, pour parler du pavillon russe, c'était euh, Ilya Kabakov et c'était l'année où... Euh, euh, le mur était tombé l'année avant, le mur qui était tombé le ou deux de années Bernard. après. Mmh. Il n'y avait aucun euh, curateur, rien du tout. Il y avait juste l'artiste, il n'y avait personne qui s'en occupait. Et Paul Yolès, à l'époque, le secrétaire d'État. Euh, l'économie de la Suisse, qui était aussi euh, le président de et de Berne, m'a appelé, m'a dit, puisqu'il était collectionneur et ami des artistes, m'a dit, il y a ce pavillon, à personne. Alors, avec l'école, mes élèves, vont s'occuper de ça.
0: Alors, tu as été en tout cas extrêmement active. Et en 1995, tu as conçu l'exposition « Dialogue de paix ». En 1997, on est obligé d'aller un peu vite, parce que vous êtes tous les deux, de à la Biennale de Venise, tu as montré Robert Aschenberg, et puis tu as montré euh, Yanis Kounelis, qui est un artiste que j'aime beaucoup personnellement, puis Joseph Kossuth et puis, écoute, on n'en finit pas, en fait, de dire Marina Abramovic, aussi. On n'en finit pas de dire tous les artistes que tu as montrés et, toutes les, et, et je vais dire, toutes les expériences autour de l'art que tu as menées avec un immense succès. Et en 2012, tu as été la curatrice de food, alors qu'est-ce que c'est food, il faut raconter ah oui, ça, ça quand même
1: alors c'est là où ça a un peu déclenché euh, mon intérêt euh, et de mon équipe et de moi-même de, de tout ce qui est changement climatique, nourriture, etc, parce qu'on a euh, vous savez, nous avons une association en Italie et mon bureau de Milan avait étudié euh, puisque c'était pendant l'expo Milan où c'était le sujet le sujet principal, c'était food. On avait étudié l'agriculture et les relations avec la mer-terre et tout. Et c'était une exposition qui parlait de nourriture, mais d'une manière, disons, plus écologique, plus liée à, à, à l'agriculture à l'agriculture, à l'eau. Et là, euh, on a fait une exposition. On a eu la chance que la ville de Genève nous a soutenu. C'était une des premières fois, peut-être. Et on nous a proposé de l'exposer au musée de l'Ariana, que j'adore. Et là, on a pu faire cette expo food et sur les différentes manières que les artistes réfléchissaient sur la, la question de la nourriture. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une qui Non, on ne peut pas, a... on peut pas, ma
0: chérie, parce qu'il faut dire encore que tu as eu le lion d'or aussi pour le pavillon d'Arménie en, en 2015. Oui. En 2016, tu as reçu le Swiss Grand Award pour l'art, c'est le prix Meret Oppenheim. Tu as créé, produit un long métrage, Stories on Human Rights. Écoute, on n'en finit pas, on n'en oui. finit pas. De... C'est formidable tout ce que tu as fait et tu es une personne en plus d'une très grande modestie. Parce que les grands sont très
1: modestes. Mais il faut juste que je te cite cette phrase parce que là peut-être tu comprendras. Euh, J'ai vu l'autre chose un film magnifique sur l'artiste sur polonais Terminski qui a beaucoup souffert pendant l'époque stalinienne en C'est un moment, elle dit cette phrase qui m'a énormément touché qui dit l'art et l'amour avec l'art et l'amour, on donne ce qu'on a
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est un couple que j'interviewe. J'ai commencé par Adelina von Furstenberg, on a vu le nombre de choses extraordinaires qu'elle a fait dans l'art... Et puis maintenant, je vais interviewer son mari, Egon, qui a fait tout autant de choses. C'est vraiment un couple inouï, et je suis heureuse de partager leur expérience, leur vie, et ce qu'ils ont tout à l'heure, on parlera du livre Photographing Art, édité chez Skira, parce que il reste des traces de tout ça. Et dans ce livre, on en voit beaucoup, beaucoup de photos, belles photos. Alors, mon cher Egon, tu vois, tu as une vie incroyable aussi. Hein. Tu es né en 1939 à Berlin, si je
2: ne m'abuse. C'est exact. exact. Ta suis... maman
0: était mexicaine et ton père allemand. C'est exact. Oui. C'est toujours exact. Et tu es né d'une très illustre famille princière originaire de la Swab. C'est vrai aussi
2: euh, Je suis né, euh, pas princière, mais comte.
0: Euh, comte, d'accord.
2: Comte, euh, je suis né à Berlin. Euh, la famille vient de... Erdringen, qui est tout près de Essen, dans le nord de l'Allemagne. ouest de l'Allemagne. Voilà.
0: Alors, pendant la guerre, tu es parti avec ta mère en Espagne, et puis au Kenya, oui. puis tu es venu dans le oui, sud de l'Allemagne. Oui, elle France. a
2: épousé un Égyptien euh, en Espagne, qui était le fils de l'ambassadeur euh, Égyptien à l'époque. Et elle avait épousé ce monsieur qui était très gentil, qui connaissait beaucoup de langues. Et puis à la fin de la guerre, on est parti, il nous a amenés à Paris. Et de là, euh, j'ai été envoyé dans une école de jésuites euh, dans la Sarthe nord de la France. Tu n'as pas dû
0: t'amuser tellement là-dedans. Là hein ouais, <rire> C'était pas sais. drôle les jésuites. Non,
2: pas du tout. surtout après la guerre, euh, en fait, en France, j'étais le seul petit Allemand, c'était très pénible. Ah oui. Euh, mais lui, il nous a amenés au Kenya euh, euh, pour aller en Afrique. En fait, on a pris un dornier qui était très, très mouvementé. tout le monde était vert, etc. L'avion, il bougeait par tous les côtés. Et, euh, bon, bref, mais le Kenya était une merveille. On a passé Noël sur le, le Nil. Euh, euh, le, le tout, ça m'a laissé une. C'était un rêve en fait. C'était un rêve dans mon, réalisé dans mon oui. enfance. Oui. Mmh.
0: Alors, tu as eu, tu as le livre dont je parle sans arrêt, mais on, on va en parler un petit peu maintenant. Et on en reparlera beaucoup tout à l'heure. Photographing oui, oui. Art chez Skira euh, a été préfacé par un de tes amis qui s'appelle Denis Zakaropoulos et qui euh, et qui a raconté beaucoup de ta vie dans la préface. Alors, j'ai lu ça avec délectation, parce que j'ai vu que tu avais travaillé sur un cargo entre Portland et Macaribos.
2: Euh, oui. Ça, c'est euh, une
0: expérience. Euh,
2: <coughs> J'étais, en fait, sur un pétrolier, comme un, un marin ordinaire, euh, à, à nettoyer les cabines et, et à faire le, le travail d'un marin ordinaire... Euh, d'ailleurs j'avais toujours le mal de mer avant et ça ça m'a coupé le mal de mer ça te parce fait que passer. je me disais moi le mal de mer avec tous ces marins ça se fait pas et ça m'a Ça le mal de mer après <rire> j'ai vu que tu avais <rire> travaillé aussi dans une plantation d'ananas à Veracruz oui c'est juste j'étais euh, envoyé en fait j'avais un membre de la famille qui tenait la... au Mexique une agence qui s'appelle Del Centro, qui euh, a, avait des contacts avec certaines agences de, 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 pour acheter des plantations, etc. Et J'étais envoyé sur une plantation où ils ont des, des ananas, c'est-à-dire sur une partie de Veracruz il y a des grandes plantations d'ananas. Et, et qu'est-ce que envoyé. tu faisais
0: dans la plantation d'ananas
2: Là, on faisait des contrats avec...
0: Ah, tu travaillais les... dans les bureaux quand même, pas dans les
2: ananas. <rire> on faisait des contrats pour acheter les, les, les ananas, etc., pour les envoyer à l'usine, etc., pour faire le bon, moment Et puis
0: j'ai vu que tu as, finalement, tu as été finalement pilote d'avion aussi. Tu as parlé Tu as été pilote d'avion en, en Écosse.
2: En Écosse, oui, j'ai piloté en Écosse. Et je me suis beaucoup amusé, mais j'ai beaucoup travaillé pour avoir un, un brevet de pilote euh, euh, commercial. Mais en fait, je suis resté en Écosse pour... Euh, alors Des baptêmes de l'air pour... Euh,
0: pour faire des baptêmes de l'air. Ouais. Mais tu, surtout, tu as découvert à peu près à cette époque-là, tu étais très jeune, ta vocation de photographe.
2: J'avais 17 ans quand j'ai commencé à piloter. Mais... Ah oui, quand même. Ouais. Mais tu n'avais pas, pas en... encore... C'était en... Ouh, ça fait longtemps. Ça oui, fait longtemps.
0: <rire> mais alors écoute, Hégan, moi je voudrais parler maintenant de ta vocation de photographe. J'ai vu que quand tu as été l'assistant de Pierre Cardin à Paris, tu étais déjà photographe
2: non, 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 non. Pas non, du non. tout. Ça, c'est... En fait, c'est ma mère qui m'a mis là-dedans. Euh, ah bon? Parce qu'elle connaissait Pierre Cardin. Elle était... Euh, euh, elle était... Euh... Bon, elle était une avec Vogue, etc. Et, et elle faisait elle des a photos. Elle pensait que ça serait bien si ouais. je vais avec Cardin. Et Cardin m'a mis directeur euh, de la boutique, là, que je n'ai pas aimé du tout. Mais enfin, <rire> ça n'a pas duré très longtemps, mais... Là, j'ai connu euh, Jeanne Moreau. Ah oui, j'étais euh, avec Jeanne Moreau à l'époque. Oui. Oui, ouais, ouais.
0: Alors dis-moi, à quel moment tu as, eu, tu as découvert
2: ta vocation de photographe J'ai bon, toujours... En fait, j'ai toujours fait la photo comme amateur. Et euh, j'ai voulu rentrer dans la photo... Euh, à New York, dans in l'Institut de Photographie, puis on m'avait proposé de faire certains sujets, et moi, j'aimais pas du tout faire certains sujets, parce que c'était pas mon idée.
0: Alors, ton idée Alors, était laquelle ça, Voilà.
2: Et, euh, en fait, quand j'ai été à Genève, j'ai travaillé pour Alain de Ferron, qui faisait de la photographie de mode et de nature morte, j'ai eu un jour euh, des téléphones, j'étais dans le bureau, lui il était à l'extérieur, et j'ai eu des téléphones d'Adelina qui voulait un rendez-vous.
0: Mais comment est-ce qu'elle t'avait repéré Adelina On va lui poser, attends, on... Voulait... attends Egon, voulait... on va poser la question à Adelina. Comment est-ce que tu as repéré, est-ce que tu as repéré Egon pour sa beauté ou pour non, son non, talent de photographe non, elle,
2: elle cherchait un photographe ah. parce qu'elle voulait... <rire>
1: Pour une exposition que je faisais, Ambiance 74, ma toute première exposition, je cher on cherchait un photographe et quelqu'un nous a dit allez chez Alain de Ferron, qui fait aussi des photos, pas seulement de mode, mais aussi des œuvres d'art, comme il dit, Nature mode, etc. Alors
2: elle, elle a téléphoné, moi j'ai reçu, et puis lui il n'était pas là, et puis j'ai dit téléphone vers 7h, peut-être il sera là. Et comme il n'était pas là, bon, je lui ai dit venez elle est venue, moi j'étais derrière le bureau, elle a cru que j'étais Alain de Ferrand et j'ai dit non, je suis le petit assistant. Et puis c'est là où on s'est connu. Et là je vois un grand sourire, un grand sourire chez ben, les deux. C'est là, <rire> là où moi je suis rentré dans la photographie d'art. Elle m'a présenté la photographie d'art d'un Tessinois. Il s'appelait Toroni, non, non. Il s'appelait comment le, le, ah, le photo, ouais. tu te rappelles plus. C'est là où ça commence. C'est là où ça a commencé. Ça a commencé.
0: Mais il n'y a pas que ça qui a commencé, Egon. Tu hein a pas que ça qui a commencé. Il n'y a pas que la photo d'art qui a commencé à ce moment-là. Puisque six mois après, vous étiez mariés. Si ouais. je...
2: euh, non, non, nous, on s'est mariés en 75, En ça. 75. après. Un an après. Ah, non, ouais. non.
0: Bon donc c'est bien ce que je dis, ouais. il n'y a pas que la photo d'art voilà. qui a commencé, voilà. <rire> il y a autre chose ouais. qui a commencé, voilà. une grande aventure ouais. qui, a, voilà. qui continue voilà. aujourd'hui. Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Vous avez compris qu'aujourd'hui j'interview un couple et non pas seulement une personne, on a parlé avec Adelina von Furstenberg tout à l'heure. Et maintenant, c'est Egon von Furstenberg, Egon, qui est un célèbre photographe, qui nous parle. Mon cher Egon, tu veux nous raconter une anecdote Alors, nous sommes toutes oui.
2: Ah oui, dans le Victoria Hall, euh, oh, c'était merveilleux, le Victoria Hall. J'étais complètement emballé. J'avais un problème discal qui me faisait un mal fou. Et quand je voyais les gens danser, public dansait devant moi, banos qui étaient assis devant moi. Ils dansaient dans leur chaise. Après, ils se sont levés. Puis moi, j'ai décidé de me lever. J'ai dit, Adelina on va danser dans le couloir. Tout le monde commençait à taper des pieds. Tout le monde dansait. Et je peux dire qu'après la danse, le mal de dos que j'avais a complètement disparu. Je peux vous dire que c'était un miracle. C'est lourd C'était incroyable. Mais j'adorais ça. Vous savez pas Et puis depuis... Il n'y a plus jamais eu une chose pareille dans le Victoria Hall. Il n'y a jamais eu de la musique cubaine comme ça.
0: Ah, ben tu vois, elle était là juste à temps. Alors maintenant, on va parler quand même de ton œuvre de photographe, si tu veux bien. Alors, tu donc, tu commences ta carrière en faisant des photos au Centre d'art contemporain de Genève que Adelina est en train de monter. Et là, ce qui est extraordinaire et ce qu'on voit dans ce livre « Photographing Art », c'est que tu prends en photo des gens qui vont devenir plus tard des icônes internationales, absolues, des icônes de l'art, mais tu les prends au naturel, tu les prends tranquilles, comme ils sont. Au fond, c'est un c'est un, un comment dirais-je, c'est un accompagnement de ces gens. C'est pas tu les fais pas poser, tu les prends sur le vif, tu les prends au naturel, je le répète.
2: Ça, je peux expliquer. Euh, parce que la plupart du temps, ces artistes, ils vivaient avec nous, nous on vivait avec eux. Euh, la plupart du temps, c'était comme une famille pour nous. Et ce n'était pas comme m'appeler pour dire, Egon, est-ce que tu peux venir faire des photos de cette exposition Il euh, y a telle et telle personne qui arrive. Ou euh, est-ce que tu ne peux pas venir faire des photos de cette exposition, mais il n'y a pas l'artiste. On vivait avec eux, c'était dans la peau, c'était dans ma peau, c'était un ensemble. C'est pour ça que c'était normal. Euh, Peut-être que si j'avais été appelé pour le faire, il y aurait eu une autre ils posé. Oui, ils auraient posé, ça aurait été moins naturel. Voilà. Hum. Alors, que, comme on vivait avec eux, ils vivaient avec nous, des fois ils restaient avec nous, ou ils dormaient chez nous... C'était une autre chose, on vivait ensemble, on mangeait ensemble, on parlait de la famille, on... c'était toute une vie, c'était vraiment une, toute une vie, Ce n'était pas un bon chic, bon genre genre de choses, c'était vraiment une vie.
0: Alors ça se reflète complètement dans ce livre que vous avez, voilà dont on parle aujourd'hui. Je pense que les photos sont celles d'Egon et puis c'est peut-être Adelina qui a inspiré le livre, non Comment ça, comment ça s'est passé cette histoire du livre Comment est-ce que ben vous avez décidé L'histoire du livre,
2: c'est que c'est Adelina qui a eu l'idée du livre, en fait. Euh, c'est Adelina qui a... Sans Adelina, il n'y aurait pas eu de livre. Tu crois ouais. Tu n'aurais
0: pas eu envie de publier toutes ces photos
2: de... Moi, mais Oui, mais je, je veux dire, c'est le vrai envie, c'est elle qui a eu l'idée. Naturellement, un... une fois qu'elle a commencé, c'était bien, mais je veux, je veux dire, le, le punch... C'est
0: un sacré moteur, Adelina. <rire> euh, si je peux
1: euh, dire quelque chose. Mais oui, Dieu, Dieu. En fait, euh, c'était pendant le, le premier... On, on avait l'idée, tout le monde nous disait, « on fait un livre, faire un livre », mais on n'avait pas que, le temps. Ouais, parce qu'on me disait toujours... « Ah, Egan, tu fais des photos, photos, mais on les voit jamais. <rire> » Oui, on vo ne voyait pas ces photos-là, parce qu'on voyait que les photos des expos, ces photos personnelles, on les a... On les a... Alors, pendant le premier lockdown... Je m'étais vraiment ennuyée. Et comme donc, dit, pendant, le, pendant le premier confinement, confinement. Hein, pour les auditeurs et suisses. Pendant le premier confinement. Et donc, comme, dit, justement, je, comme disait Schopenhauer, la vie entre la nuit et l'envie, ça, ça, ça se balance entre la nuit et l'envie. Et là, je me suis on a gardé ses archives. Et on a gardé on a gardé et, et ça finissait plus. Il y en avait de plus en plus. On a mis... Euh, tous les premiers confinements à regarder et après euh, on a commencé ça a pris deux ans à faire ce livre en fait
0: Alors comment? Les moi j'ai
1: une question, je ne sais pas qui va répondre comment vous avez choisi les photos euh, ça, je peux dire moi-même peut-être, parce que oui. euh, d'abord, j'ai choisi avec... Euh, d'abord, il y avait plus que 20 mille, 30 mille négatifs, euh, diapositifs, <rire> on n'a encore pas tout vu. Alors, j'ai appelé un ami, le fils d'un de mes collaborateurs qui est photographe, qui m'a déjà développé un ces temps. Après, on a regardé ensemble avec Egon, on a regardé des photos qui n'étaient proches à nous plutôt que des photos de pose. Mais on a fait un tri de une, plus de 2000 photos. De là, ça diminuait, diminuait diminué, diminué jusqu'à 500. Et après, avec Skira, on a choisi qu'on a voulu... Ils nous ont dit pas plus que 250 photos. Alors, les 250 photos sont des
0: 150 photos qui sont touchantes, parce qu'elles sont prises sur le vif de gens dont on sent qu'ils étaient proches de vous, tous les deux. Ils ne sont pas en train de poser, ils ne sont pas en train de faire un, un travail de représentation. Ils Mais... sont
1: dans la vie mais vous savez, euh, je dis vous en général, pour tout le monde, on sait que la vie est ce qu'elle est. On a des, euh, des, disons, des moments extraordinaires et d'après la vie change les attitudes. On a voulu faire euh, aussi des chapitres... Euh, pour montrer cet être ensemble, et on a aussi fait un chapitre sur le, la période genevoise euh, intense de la créativité de l'art euh, à Genève et que le, comme les, certains artistes comme John Amled, Fraoui ou Gigi, etc sont devenus également fameux et ils sont devenus également importants. Mais euh, au fond, euh, oh, oh, quelques-uns ont touché, quelques-uns d'autres n'ont pas touché. Mais le fait Adelina, de voir leur passé.
0: Pour ceux qui sont célèbres, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns Comme par exemple Shenzhen, qui est très, très célèbre aujourd'hui. Shenzhen, c'est
1: un grand ami à nous. Lui, sa femme, son enfant. Oui, et encore aujourd'hui. Il, oui. Il, oui, ils sont encore très proches. grand artiste chinois. Oui,
0: il, est, oui, il vit... Euh, il, il est
1: décédé il y a ah, quelques jours. Il, il a mis ah, sa savais pas. femme. Pas. Il est décédé. Ah, je ne savais pas. Mais euh, il y a une belle photo euh, de
0: lui dans ce livre. Hein. Et puis... Euh, il y, y a des gens qui ne sont pas très connus non. et qui étaient des gens qui étaient qui vivaient avec vous aussi, alors qui étaient euh, des assistants. Mais Pas tous les
1: artistes sont connus, pas des tous artistes. les artistes ont besoin d'être connus, pas tous les artistes ont la chance d'être soutenus. Par exemple, Louis bah, Togo qui était mon... Il était étudiant à Grenoble quand j'étais directrice et maintenant un des artistes africains les plus fameux. Ouais, Mais ça n'est pas le destin. Quand on connaît les gens de près, comme nous, on a eu la chance de connaître. Après on voit leur révolution et on peut voir ce que le destin nous donne aux uns aux autres. Oui, on, on voit par pas... exemple,
0: il y a une photo là Dandy Warhol avec John Armleder, oui, oui. qui a été prise en 1980. Oui. C'est très amusant, ils sont tous jeunes, on les imagine même pas comme ça. Oui, il
1: <rire> oui, y a plusieurs photos de John dans ces Oui, ce il y en a beaucoup, effectivement, oui. oui.
0: Moi, j'adore ces photos parce que, encore une fois, il par exemple celle-là, Braco Dimitri alors on le voit, il est appuyé contre un mur et puis
1: derrière lui, il y a le plateau du petit déjeuner. <rire> qui est le, non, c'est le plateau de l'hôtel Richemont parce que cette photo a été prise dans l'espace de John Hamleder à rue Plantamou, et qui s'appelait Ecart. Et là, on avait la chance, comme c'était à côté du Richemont, d'avoir ce plateau de thé tous les après-midi. Mais c'est une très belle photo, celle-là, oui, oui. avec, avec
0: un clair obscur formidable. Et puis là, si on, moi je, je voudrais vraiment que nos auditeurs courent acheter ce livre, c'est pour ça que je voulais absolument en parler aujourd'hui à ce micro, je répète ça s'appelle Photographing Art, donc c'est signé Franz Egon von Furstenberg, mais on a compris que, que le moteur de tout ça c'était Adelina qui poussait, qui t'a poussé. À sortir, à ressortir tous tes vieux clichés. Il y en avait combien Alors, Je crois que oui, je suis...
1: oui, il y en a encore parce que cette euh, ouais. donc on a choisi 240, mais on pourrait faire une deuxième édition. Il y a d'autres photos magnifiques euh, encore.
0: Est-ce que tu, vous avez prévu de faire un deuxième livre parce qu'on oui. reste sur notre fin Non, pas du tout.
2: Pas encore.
0: Pas, pas encore. Pas encore. On, on vient de
2: finir ça. ça.
0: Oui, ça c'est un grand travail. Donc un travail de deux ans. Hein, vous avez oui. dit tous les deux. Alors il y a aussi des photos en couleur.
2: Oui. Pas seulement
0: en noir. Oui, oui. Il y a tout un ensemble. En fait, c'est l'histoire de l'art à cette époque-là, hein, qui est en, en résumé à travers des photos vivantes. Mais on n'a
1: pas voulu faire chronologique. Si tu regardes les dates, c'est pas un livre chronologique. Ça saute, c'est plutôt mis ensemble par rapport aux, aux similitudes ou les contrastes entre une photo et l'autre Fabrice Gigi. Par exemple, là, tu vois une photo qui date des années 98, et là, c'est en 2018. 2016, oui. Ou 16, 2016, voilà. Oui. Donc, on voit pas... Est-ce qu'on a voulu, avec ce livre, de pas montrer que le temps a passé C'est pas un livre chronologique, ou d'abord noir et blanc, après couleur, après vieillisse. Ça, on dirait que tout est encore aujourd'hui, parce que ça, c'est notre manière de vivre c'est une superposition de traces, on ne se rend pas Ça, compte pas de que le temps passe.
0: Tu sais, c'est ma question maintenant. <coughs> Quelle est la vie de tous les jours d'Adelina et Egon von Furstenberg D'abord, c'est à quel endroit votre vie de tous les jours À, à, les à jours? Genève.
1: Moi, bon, je ne sais pas, où êtes-vous Vous êtes, êtes, -vous? Vous êtes des, <rire> des globetrotters. On vit partout, mais on est, on est ici. Ici, plutôt, ci, plutôt on Genève. On est ici, mais on vit partout. On ouais. habite à Genève et on vit dans le monde, je dirais. Voilà. C'est joli comme expression, on ouais. vit dans le monde. Oui, c'est vrai, tous les jours, moi personnellement, tous les jours, je suis en contact avec quelqu'un de ah, Adelina, De oui. tous les condos, Amérique le du Sud, Brésil, euh, euh, l'Inde. J'adore ça, de vivre dans le monde. Et dans ce surtout aujourd'hui, ce n'est pas évident.
0: C'est vrai. Et toi, Egon Moi, moi. Moi. Alors, ta vie de tous les jours, tu fais toujours des photos
2: Si nécessaire, oui.
0: Si nécessaire.
2: Oui, si, si, elle,
0: si, si, si elle... te le demande.
2: Oui. <rire> oui. Non, je fais des photos euh, d'autres choses. Qu Qu'est-ce que, qu que tu photographies aujourd'hui Ce sais plus la même chose. Disons, moi, j'avais une passion du noir et blanc. Et de la couleur s'il fallait, mais disons qu'aujourd'hui c'est tout numérique et j'aime pas tellement le numérique. Moi j'avais une passion parce que tout ça je le développais, je le faisais les tirages. Quand etc. tu dis tout ça, tu
0: montres le livre, hein, les Photographing Art. art. Ouais.
2: Je, je faisais tous les développements, les tirages au labo, etc. C'était une passion et c'était aussi, euh, on ne savait jamais si les 36 poses étaient bonnes ou pas. Et, il fallait travailler dans le labo, c'était excitant, c'était fantastique. Mais avec le numérique, les, les gens qui font les photos avec le numérique, c'est tout du, du computer, ça le ciel est, est gris, alors ils le font tout bleu. C'est comme on embellit les femmes hein, aussi. Hein ça ne ben, me convient pas.
0: <rire> ça te convient pas. Alors, je vous remercie tous les deux d'être venus à mon micro pour parler de ce livre. C'est vraiment un beau livre. C'est un livre que j'ai été ravie d'avoir. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. Photographing Art de Franz Egon von Furstenberg. Et on a bien compris qu'Adlina avait un rôle très important dans la création de
2: ce livre. Oui, ça, oui. Énormément. Énormément. Oui. Vous êtes un couple je, formidable. J'en suis très gré qu'elle qu m'ait qu aidé et qu'elle ait fait...
1: Je veux dire qu'une grande partie de ce livre est due à Adelina. Mais je voudrais ajouter aussi une chose maintenant, il me fait tous ses compliments, il faut aussi s'imaginer que Gone pratiquement toute la vie de professionnelle que j'ai eue, ou les vacances avec les amis et tout, il a tout régulièrement photographié. Je suis une des personnes qui a... Euh, a eu la chance d'avoir de, 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 des, des documents de voir les images de, 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 de ce qui s'est passé il y a une semaine. Alors par exemple, euh, ça fait que c'est pour ça que je dis nos, nos archives ne sont pas des souvenirs, mais sont les traces d'une vie. Et on a, on a maintenant cette, euh, cette question de où laisser ces archives des photographiques des parce que il, ce qu'on voit dans celui, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a d'autre, aussi au niveau, je sais pas moi, même euh, anthropologique, la manière qu'on vivait il y a quelques euh, 30 ans en arrière aujourd'hui, ou bien comment les gens se comportaient. On regarde ces livres, on voit des regards qu'on n'imagine pas. Il y a cette image incroyable de Joseph Boyce, Andy Warhol, qui ont travaillé ensemble pour le... On a fait le portrait de Boyce. Euh, et après, on a fait la conférence de presse à, à Naples. Et là, on, tout le monde disait ils sont géniaux, comme ils ont bien travaillé ensemble. Non, en regardant ces photos, on se rend compte que... Boyce ne supportait pas Warhol, il ah oui. tirait la gueule, mais les journalistes ne voyaient pas ce jour-là ça, parce que la fête, les gants, tout, et quand on regarde ces photos, à cause du fait que lui a photographié de cette manière, on peut même lire l'histoire, qu'est-ce qu'il qu qu y a en arrière-plan, quelles est les relations entre les gens, leurs amitiés, leurs regards, le truc, donc... Pour les, pour les chercheurs, c'est extraordinaire comme matériel. Et il y a énormément. Il faut maintenant savoir où ils veulent laisser. Il y a plusieurs demandes oui. pour laisser ces archives. Mais fond, moi, j'aimerais bien oui. que ça reste en Suisse parce que tout ça ne serait pas été fait si on n'habitait pas ici.
0: Il y a le musée Élysée. Faut ça, jaillit oui. ça jaillit ici
1: Ça jaillit d'ici et c'est arrivé dans le monde. Donc, et encore maintenant, c'est comme ça.
0: Alors, c'était Adelina et Egon von Furstenberg avec leur livre que j'engage vraiment nos auditeurs à courir acheter Photographing Art, édité chez Skira. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Merci, Merci à tous les deux. Merci à notre réalisateur, Merci. Olivier Steinmetz, qui nous a enregistré mmh. aujourd'hui. Et à bientôt, peut-être pour un autre livre. Merci.
2: Merci. à vous. Merci.
0: Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.